0: Cientos de naves espaciales despegan desde la superficie de la Tierra y se dirigen a Marte. Avancemos rápido siete meses y esta flota espacial de naves está cerca del planeta rojo. Pronto todos aterrizarán y unas pocas miles de personas se convertirán en ciudadanos de Marte. Quizá nunca regresen a su planeta de origen, porque aquí habrá absolutamente todas las condiciones para una vida cómoda. Se necesita tiempo y muchas expediciones para crear una colonia autosuficiente en Marte. Así sería como, paso a paso, la gente podría construir una ciudad en toda regla allí. Con fábricas, hospitales, edificios residenciales e incluso clubes y restaurantes. Primero debemos elegir una hora para lanzar el cohete. Se abre una ventana de lanzamiento una vez cada 780 días. Ahí es cuando la distancia entre la Tierra y Marte es la más corta. En este caso, el viaje durará unos 6 o 7 meses. Pasemos a la plataforma de lanzamiento. Aquí vemos la nave espacial conectada a un cohete propulsor encendido. El propulsor envía la nave espacial al aire. Luego se desacopla y aterriza de nuevo en la Tierra. Al mismo tiempo, los motores de la nave espacial se encienden y se dirige a la órbita de estacionamiento de la Tierra. Para hacer este ascenso, la nave ha usado casi todo su combustible y ahora necesita repostar. Para lograrlo, usamos nuestro propulsor nuevamente. Una enorme grúa coloca otra nave espacial en el propulsor. Hay enormes tanques de combustible dentro de la nave. El propulsor se lanza desde la Tierra y pone el repostador en órbita. Se acopla a la nave espacial y la llena de combustible el viaje por el espacio puede necesitar un total de 5 repostajes de este tipo. Y para la primera misión de construir una colonia en Marte, necesitamos 5 naves espaciales. Eso es cerca de 25 lanzamientos desde la Tierra. Teniendo en cuenta que el propulsor cuesta 230 millones de dólares, el reabastecedor 130 millones de dólares y la nave en sí 200 millones de dólares, el precio de la misión es bastante impresionante. Entonces, ignición. Avanzamos rápido en el tiempo y las primeras 5 naves descienden a la superficie de Marte. Estas no han traído a los primeros humanos. Solo transportan cargas útiles como alimentos y suministros de agua, oxígeno para respirar y suministros médicos. También hay primeros módulos vivos, sistemas de gestión de residuos y una gran cantidad de paneles solares para generar electricidad. Antes de aterrizar, una de las naves pone en órbita un sistema de satélites. Proporcionará comunicación en el planeta rojo. Entonces los robots comienzan su trabajo en Marte. Primero un montón de pequeños rovers se alinean y despliegan paneles solares, su área total alcanza el tamaño de siete campos de fútbol. Son mucho menos eficientes en Marte que en la Tierra. Las frecuentes tormentas de arena llenan de partículas la superficie de trabajo de los paneles, pero al mismo tiempo, los fuertes vientos del planeta rojo también ayudan a limpiar la arena. Otros rovers equipados con potentes taladros comienzan a buscar agua en suelo marciano. Cuando la encuentren, la gente comenzará a producir combustible. Combinaremos el dióxido de carbono de la atmósfera con el agua extraída a alta temperatura y bajo alta presión. Esto dará como resultado la obtención de metano para los cohetes y oxígeno para respirar. Desde febrero de 2021, el rover Perseverance ha estado probando la tecnología para extracción de oxígeno. Tiene una caja en su interior. Este es el experimento Mars Oxygen ISRU, también llamado MOXIE. Esta cosa empuja el aire marciano hacia adentro y luego, a alta presión, quita un átomo de oxígeno del dióxido de carbono. Una cosa así, del tamaño de una caja de zapatos... Puede proporcionar suficiente oxígeno para que un astronauta respire. Sin embargo, si construyes el mismo mecanismo, pero del tamaño de una gran fábrica, producirá oxígeno para toda una colonia y liberará el resto a la atmósfera de Marte. Otro grupo de rovers está trabajando para convertir la superficie de Marte en una zona de aterrizaje para prepararse para el siguiente paso en la colonización del planeta rojo. En este momento, la población robótica de Marte ha estado trabajando en estas tareas durante dos años y dos meses. Y la gente en la Tierra ha estado esperando que se abra una nueva ventana de vuelo. Esta vez, no cinco, sino 12 naves espaciales llegarán a Marte. Diez de ellas son naves de carga, que traen materiales de construcción, combustible y otros suministros, así como una gran cantidad de equipo científico e impresoras 3D. Otras dos naves transportan a los primeros astronautas interplanetarios. Las puertas de las naves se abren y 30 héroes pisan la superficie de Marte por primera vez en la historia. Estas personas son científicos, ingenieros y médicos. Han pasado por una estricta selección y un largo entrenamiento para convertirse en las primeras personas en conquistar otro planeta. Y estos chicos no tienen boleto de regreso. Tendrán que permanecer en Marte durante dos años. Los astronautas viven en sus naves espaciales e intentan acostumbrarse a las inusuales condiciones de Marte. La temperatura aquí es de aproximadamente menos 62 grados Celsius. Además, la gravedad en Marte es dos veces y media más débil que en nuestro planeta de origen. Eso significa que una persona aquí puede saltar el doble de alto y levantar objetos más pesados. Pero los músculos del cuerpo humano tienen dificultades para acostumbrarse a tal diferencia. Así que los astronautas no pueden trabajar a tiempo completo. Lo primero que hacen es descargar buques de carga y desplegar sistemas de soporte vital. Algunas personas están experimentando con convertir el suelo marciano en material para impresoras 3D. Otros están instalando invernaderos y preparando la tierra para cultivar plantas. El sistema de reciclaje de desechos humanos que trajeron los robots se utiliza para fabricar fertilizantes para plantas. Han pasado dos años y dos meses más. Vemos el lanzamiento de una nave espacial, no de la Tierra, sino de Marte. Los 30 astronautas han completado su misión y están de camino a casa. Es más fácil para las naves espaciales despegar de Marte porque la fuerza gravitacional aquí es menos poderosa. Al mismo tiempo, se lanzan naves desde la Tierra, llevarán casi 100 nuevos habitantes e incluso más cargamento a Marte. Cuando esta flota espacial llegue al planeta rojo, los astronautas podrán degustar los primeros alimentos cultivados allí. Las impresoras 3D comienzan a construir casas en Marte. Imprimen capas externas del suelo marciano y desechos vegetales. Estos caparazones protegerán las viviendas de la radiación solar y los fuertes vientos. Y dentro de los caparazones la gente construirá casas permanentes. Son inflables y están equipadas con módulos traídos directamente de las naves espaciales. Estas casas tienen espacios habitables, espacios de investigación y centros de comunicación. La construcción continúa durante dos años más hasta que se abre nuevamente la siguiente ventana de vuelo. Algunos astronautas abandonan Marte, pero cada vez más personas van allí con cada nueva misión. Ya no viven en naves espaciales, hay cómodas casas subterráneas y refugios impresos en 3D. La mayor parte de la comida ya se produce en Marte. Una nueva generación de robots trabaja junto con los agricultores. Otros robots ayudan a construir aún más casas para acomodar a la creciente población humana. Han pasado dos años más. Varias agencias espaciales lanzan sus misiones a Marte. Hay más gente, más equipo científico e incluso tanques con peces. En 2035, Marte y la Tierra se encuentran a una distancia corta récord. Entonces la gente envía una enorme flota de naves con astronautas y materiales de construcción. En ese momento, la colonia humana parece una pequeña ciudad con muchas cúpulas interconectadas. Sus habitantes ya han comenzado a construir una red subterránea de túneles para moverse entre casas, laboratorios y fábricas. También han construido el primer hospital. Dos años más tarde, la población de Marte alcanza la marca de 1.500. Casi todas estas personas se convertirán en residentes permanentes del planeta. Cuatro años y dos ventanas de lanzamiento después, el primer restaurante abre sus puertas. Además, comienza la construcción de una central nuclear. Una vez que esté terminada, los marcianos ya no necesitarán suministros constantes de la Tierra. Desde arriba, la colonia parece una pequeña ciudad... Hay una sección agrícola donde se cultivan alimentos, una sección residencial y un distrito industrial. Y con cada nueva misión, la gente trae más y más paneles solares. Ahora su área total equivale a docenas de campos de fútbol. Todo esto permite que los astronautas se sientan como en casa. Y tampoco tienen que esperar los suministros de alimentos desde la Tierra. Veinte años de la colonización humana de Marte. Su población es ahora de unas 30.000 mil personas. Los trabajadores comienzan a traer a sus familias. Se construyen las primeras escuelas. 30 años, la población ya supera las 100.000 personas. La infraestructura de la colonia le permite ser completamente autosuficiente. Las personas producen suficiente comida, obtienen combustible y oxígeno. Las primeras plantas comienzan a crecer en suelo marciano. Cada vez hay más oxígeno en la atmósfera del planeta. Los árboles plantados en los invernaderos contribuyen a eso. El efecto invernadero de toda la actividad humana ayuda a calentar la superficie de Marte, aunque sea un poco. La gente todavía tiene que usar trajes espaciales cuando sale a la calle. Pasarán muchos años más hasta que las personas puedan respirar en Marte como lo hacen en la Tierra. Poco a poco irán apareciendo ríos y lagos. Las plantas verdes cubrirán la mayor parte del planeta. Y luego los habitantes de Marte podrán salir sin un casco de oxígeno y llamar al planeta rojo, ahora verde, su nuevo hogar.